0: De vorst van het volmachtsgebied van de lucht. En u ziet uh, in uw vertaling daar ook een verwijzing bij. Naar. Natuurlijk, Ephesus 6, vers 12. De wapenrusting, zoals die daar genoemd wordt. En dat is natuurlijk uh, duidelijk hè? als we omgeven worden. Hè? De, lucht. de lucht. Soms zeg je wel eens tegen elkaar, het lijkt wel of het in de lucht hangt. Maar dat is dan ook zo. En uh, dat is natuurlijk altijd... Uh, Kijk op uh, vertrouwen, als, als het gaat om Gods woord, hè, vertrouwen op ingevingen die je krijgt en dat soort dingen allemaal. Ja, ik denk, denk dat dat... Uh... Ja, waar komt zo'n ingeving dan vandaan? En wat, wat soms ook wel wordt, wordt, wordt gedaan hè, in, in, bij... bij, uh, bij uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, een of zo, dan uh, zeggen ze dat de, dat de deelnemers moeten dan passief worden. En, uh, ja, dat passief worden en dan uh, bidden en passief worden en dan maar, uh, dan maar ontvangen wat de geest je dan geeft. Hè? Zoiets, laat ik maar even met mijn eigen woorden zeggen, nou, dat is dus niet aan de orde. Hè? Wat belangrijk is, dat we altijd actief, hè? gebed is ook een activiteit... En biddend Gods Woord lezen is actief met Gods Woord bezig zijn en tot je laten komen wat die schriften zelf zeggen. En uh, in geestelijke zin passiviteit, dat is uh, wat uh, in, de in de religies gebeurt. Hè? In, uh, dan hebben we het over allerlei uh, meditatie technieken enzovoort. Ja, en die worden ook dan op het christelijk erf, maar dan met een christelijk sausje overgoten worden, die ook gebruikt hè? bij gebedtechnieken en zo. Ik, ik hou niet van gebedtechnieken, gebed is gewoon gebed. Gebed spreek je hard uit naar vader en bid je en dank je hem. En actief, actief. Actief blijven. Passiviteit, dan stel je, als je passief daarin wordt, dan stel je je open voor. Ja, dan zeggen we geen duistere machten, maar ja, vrome machten is ook, ja, nee. Nee, toch niet, hè? Vroomwachten, nee. Dat ook weer niet. Nee, in over... kijk, want het is allemaal in overeenstemming met de vorst. Want we, we lazen toch voor de pauze lazen toch iets over, hij doet zich voor als een boodschapper van het licht. Dan lijkt het licht wat gepresenteerd wordt in de betreffende cursus of in een weekend. Hè? Ik heb wel eens gelezen van, uh, van een... Uh, van een, uh, een uh, ja, dat was dan ook iets met muziek, maar die groep hield zich dan ook bezig met cursussen En dan kon je een weekend kon je gaan hemelen. En dat ging dan over het bovennatuurlijke, stond op de website. Het bovennatuurlijke. Hoezo het bovennatuurlijke? Is het bovennatuurlijke, is dat per definitie van God de Vader? Denk het niet hoor. Denk het niet. Juist daarop, daar speelt die tegenwerker juist op in. Hè, want ja, hemelen, wat moet je dan daarbij voorstellen? Dat je dan een hemelsgevoel krijgt of zo? Bij, bij bepaalde gelegenheden. Hè? Dat je eerst dus maar eens tien minuten stil moet gaan zitten en dan mediteren. en dat je dan een hemelsgevoel krijgt zo? Ik ben er helemaal was van hoor. Moet er niks van hebben. Ik denk dat dat je niet op het goede spoor zet. Ik denk dat je dat op een ander spoor zet, dus. ander spoor, dat denk ik. In overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht... ...de geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid. Dat is me nogal een volzin, hè? Kijk, het gaat om geest. De geest die nu werkt, werkzaam is dus... ...actief bezig is in de zone van de weerspannigheid. En de zone van de weerspannigheid op zich is dat... Kan dat een aanduiding zijn voor Israël? Maar daar, daar komen we nog op. Daar komen we nog op. Kijk, dit is de invloed op de natie. Hè? Vers 2 gaat over jullie, waarin jullie eens wandelden. in overeenstemming met de eon van deze wereld. in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. dus allemaal geestelijk dus. de geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid. Het gaat hier over jullie, hè? Situatie van een natie. En wat waren nou die externe invloeden op de mensen onder de natie? Dat was dit. Geestelijke invloed kan je dus niet zo. Het is moeilijk, hè? Die geestelijke dingen. Ik, ik spreek maar even over dingen. Maar het, het geestelijke is zo moeilijk om met je handjes te pakken. Geestelijke zegeningen, die kun je niet zoals dit bekertje met je hand pakken. Dat, dat kan niet. Het is niet tastbaar hè, wat we ontvangen hebben in Christus. Het zijn geestelijke zegeningen. En dat is voor gelovigen vaak moeilijk. Die willen vaak iets concreets. Die willen ook uh, graag veel dingen horen die ze kunnen doen. Waar ze mee aan de slag kunnen. Waar ze actief mee bezig kunnen zijn. Ja, ja. Maar dan heb je al heel snel dat dan iemand tegen hun gaat zeggen... Ja, je moet dat of dat doen. En als het nou na een jaar of zo helemaal mislukt... Dat is nou helemaal schipbreuk en, en dat gaat helemaal niet goed. Wat dan? Dan kun je misschien wel die ander zeggen, ja jij hebt dat toen tegen me gezegd dat ik dat moest doen. Ja. Wat doe je dan? Dan schrijf je toch een beetje die verantwoordelijkheid van jezelf af naar die ander die jou dan die opdracht heeft gegeven. Kun je beter in Gods woord kijken wat is nou daadwerkelijk wat Paulus ons aangeeft. En dat zijn toch vaak de dingen die misschien in eerste instantie wat minder tastbaar lijkt. Kijk, Israël had een eredienst, die had priesters, daar kon je offers brengen, een lammetje of duiven, of uh, tot vergeving van zonden, dat is concreet, kon je pakken, een dier kon je offeren. kon je doen. Maar in de evangelie van Paulus is dat niet. Is dat, ligt, ligt dat heel anders. Het gaat veel meer om hoe je innerlijk, vanuit welke houding, je de dingen doet. En dan hebben we het over ootmoedige gezindheid, dan hebben we over de vrucht van de geest, de vrucht van de geest hè, die zich in je leven zet. En dan in, met die vrucht ben je bezig gewoon met je dagelijkse bezigheden. Paulus keek ook om zich heen. Hè. Paulus keek naar de situatie, hoe het ging. En die let op de situatie en die, nou, die zag dan op een gegeven moment toch een beweging. Nou, kun, nu kan ik toch naar Jeruzalem gaan. Hè. Daar heeft hij het over in Romeinen 15. En hij wilde eigenlijk naar Rome toe, maar hij moest toch nog eerst naar Jeruzalem. Dat maakte de Heer door omstandigheden, doordat de weg eindelijk open ging om toch naar Jeruzalem te gaan... en daarna om eindelijk toch naar Rome te kunnen gaan, ja, werkte de Heer door omstandigheden. Ja, dat zegt hij ook in Filippenzen 2, hè, dat hij zag om zich heen naar de omstandigheden... en toen kon hij iets zeggen en toen kon hij bepaalde misschien iets aangeven. Zo werkt het vaak. We leven ons leven op de plek waar God ons gesteld heeft. En God werkt dan door omstandigheden, door hoe het gaat, werkt God. Want niets gaat buiten hem om, uiteindelijk. Hè? Niets gaat buiten hem om. En, en daarin kun je dan toch in je leven, kun je dan toch zeggen, zonder dat we daar nou heel vroom over hoeven te doen, maar kun je toch zeggen dat God het sowieso geleid heeft. Dat toch God sowieso het gedaan heeft. Ja, dat is, dat is hoe die werkt. En Kijk, voor de zone van de weerspannigheid, de geest die werkt in de zone van de weerspannigheid, ...fors van het volmachtsgebied van de lucht, dat is op zich een vijandige omgeving. Dat zijn vijandige geestelijke machten die inwerken op de mensen uit de natie. En dus zorgde ook bij de natie voor een stuk weerspannigheid. Maar dat gold voor alle voor Israël. Het maakte hen van buitenaf, laten we zeggen door externe invloeden, maakte het de mensen van de natie. Vijandig. Hoe zit dat bij de zonen van de weerspannigheid? Dat wordt in de schrift ook wel aangegeven voor de zonen van Jacob. En u ziet daar de Hebreeuwse woorden, stijf of hard, van nek. Dat is eigenlijk wat uh, de Hebreeuwse tekst aangeeft. Hè? Als het in Tenach gaat over Israël, dan staat er dat het een hardnekkig volk is. Of een, je kan ook vertalen een weerspannig volk. He, in het Grieks is het dan, ze zijn niet te overtuigen. Laten we maar even met elkaar lezen. Exodus 32 vers 9. De wordt deze uitdrukking die u hier ziet staan, wordt daar gebruikt. Exodus 32 vers 9. Mozes ging de berg op, ontving de stenen tafelen. En intussen, u ziet daar het plaatje, he, de dans om het gouden kalf. Overigens is ook een... een, een, een kan je krijgen hè, Nederland, gouden kalf. kan je krijgen, ja. Dan moet je een beetje in de film, filmdinges zitten, acteurs en zo, weet u wel. Maar ja, acteurs, ik weet niet, die spelen altijd een rol, hè. Weet ik niet. Exodus 32, vers 9. Ook zei de Jawer tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een halstarrig volk. Daar staat die uitdrukking. Het is een halstarrig volk. Ze zijn hardnekkig, hard van nek. Die nek wil niet buigen, inderdaad, hier op die, die glooiing hier, hier zo. En die is dan hard, die wil dan niet buigen. Ze wil niet buigen voor God, ze wil niet buigen voor Yahweh. Die hun grote zegeningen zou geven. Hè, in een geweldig land vloeiend van melk en honing. Een land van olierijke olijfbomen, een land van vijgenbomen en ja, wijnstokken enzovoort, hè, dat allemaal. Melk en honing. Dat had God hun beloofd. En nogthans, Nochtans, hè, die mens. Exodus 33, vers 5 staat het ook, hè. Yahweh had namelijk tegen Mozes gezegd, zeg tegen de Israëlieten of de zonen van Israël, jullie zijn een halsstarrig volk. dat is ook zo'n woord, hè. De hals is star, wil niet buigen, harde nek. Als ik ook één ogenblik uit uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan doe je sieraden af en ik zal weten wat ik u doen zal. Dus de heer wilde eigenlijk dat volk vernietigen, want ze, hadden, ze konden niet zo lang wachten. 40 dagen en 40 nachten, dat was te lang. Dans om het gouden kalf. En dat leidde ertoe dat Mozes de, de stenen tafel uit zijn handen liet vallen. Weet u wel. Dus het oude verbond was daarmee eigenlijk al verbroken. Dat beeldt het uit, hè. Ze, ze aanbaden niet de Heer hun god alleen, dat was gebod nummer één. Maar ze aanbaden het Gouden Kalf, hè, de Diergod Apis, die ze in Egypte hadden gezien. Hè, daar vereerden ze ook allerlei dieren en zo. Scarabee, weet je wel. De kever en zo speelde ook in de Egyptische, weet ik wat, allemaal ook een rol. Pff, pff. Maar ze, die, die hadden ze een soort meegenomen en dan... Uh, nou. Gouden kalf. Oude verbond hadden ze in feite al verbroken voordat ze daadwerkelijk die woorden van God ontvingen. De stenen tafelen, geschreven met de vinger van God. Nota bene. Maar ze zijn een halstarrig volk. God kende het volk. Klein, maar hij had het wel lief. En Mozes kwam tussen beiden als, laten we zeggen, de middelaar. En daarin natuurlijk een geweldige heenwijzing naar onze Heer. Hij bad voor het volk en God deed het volk nogthans niet uit zijn ogen weg. Dat was omdat hij het volk lief heeft. Omdat Mozes tussen beiden kwam. Als middelaar. Hij was een middelaar van het oude verbond, hè, zegt de dat was natuurlijk Daardoor konden ze door. Maar het bleek tijdens de woestijnreis dat ze een, inderdaad... Een, hè, want dan, dan was het weer gezeur over... Dat het mannen steeds maar, hè. en dan was er weer gezeur over dat er te veel kwakkels waren. Kregen ze kwakkels, zeurden ze nog dat het te veel was. Dat soort dingen allemaal, hè. En Mara, Mara en Elim, daar was ook iets mee, hè, geloof ik. Mara en Elim, weet u nog wel, ook in de, in de woestijn. Maar het was een hardnekkig volk. Een uh, rebellerend volk. Deuteronomium spreekt daarover, Deuteronomium 9. Daar wordt het ook nog een keer gezegd, hè. Dan zijn ze eindelijk vlakbij het beloofde land. Duitenomium, daar houdt Moshe hout zijn slotreden. En dan gebruikt hij dat woord weer. En gebruikt hij ook dezelfde bepaalde bewoordingen. die je in feite hier ook in Efeze enigszins ziet terugkomen. Deutonomium 9, vers 6. Daarom moeten jullie weten dat het niet vanwege jullie gerechtigheid is dat Yahweh jullie God dit, jullie dit goede land geeft om het in bezit te nemen, want jullie zijn een halstarig volk. Houd in gedachten en vergeet niet dat Yahweh jullie God zeer toornig of verontwaardigd heeft gemaakt in de woestijn. Vanaf de dag dat jullie uit het land Egypte getrokken zijn, totdat jullie op deze plaats kwamen, zijn jullie ongehoorzaam geweest aan Yahweh. Bij de Horeb hebben jullie Yahweh immers zeer toornig gemaakt. Yahweh werd zo toornig op jullie dat hij jullie wilde wegvagen. Toen ik op de berg geklommen was om de stenen tafelen, de tafelen van het verbond dat de Heer met jullie gesloten had, te ontvangen, bleef ik veertig dagen en veertig nachten op de berg. Ik at geen brood en dronk geen water. En Yahweh gaf mij twee stenen tafelen, beschreven door de vinger van God. Daarop stonden de woorden die de Heer met jullie gesproken had op de berg vanuit het midden van het vuur, op de dag dat jullie daar bijeenkwamen. Het gebeurde na verloop van veertig dagen en veertig nachten toen Yahweh mij de twee stenen tafelen, de tafelen van het verbond gaf... dat Yahweh tegen mij zei, sta op, taal snel van hier af. Want jullie volk dat jullie uit Egypte geleid hebt, handelt verderfelijk. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten beeld gemaakt. En verder sprak Yahweh tot mij, ik heb dit volk gezien en zie... Het is een halstarrig of een hardnekkig volk. Dus in vers 6 en vers 13 wordt het hier nog eens een paar keer vastgesteld. En ook het woord voor rebellie wordt gebruikt in dit stukje. Het volk handelt verderfelijk, handelt in rebellie, ze zijn rebels en... Dat, heeft ook te, dat woord rebels heeft ook te maken met bitterheid. Bitterheid. En uh, de Hebreeën schrijven zegt daar ook over, hè, dat, dat als gelovigen, die zouden geen wortel van bitterheid in hun hart laten opkomen. Hè, niet verbitterd raken. Wijst Paulus ook op. In Efeze 4. Hè, laat het niet bitter, want dan kunnen er andere, andere dingen naar voren gaan komen. Verbitterd, maar dat heeft ook te maken met rebels zijn. He, dat woord Mara, he, die, stam, die stam die daarin zit, M en R, dat zit ook in het woord voor rebellie. Denk maar aan Nimrod, daar zit ook die M en die R in van rebellie. En Nimrod was de eerste, die beginsel Babel, weet u wel, maar meer hoef ik denk ik niet te zeggen, dan weet u wel genoeg op Babel. Het begint bij Nimrod. Dat is degene die rebelleert. En zo was het volk ook, rebels tegen God. En die hele generatie, vergist u zich niet hoor. Het was ongelooflijk, was, was halstarrig, was weerspannig. Die hele generatie kwam om in de, in de wildernis, hè. Behalve Jozua en Caleb. Moet je nagaan. Ze zijn allemaal omgekomen. En waar? Waardoor? Ze konden niet in de rust ingaan, zegt de Hebreeën, toch? Hebreeën 3, 4. Ze konden niet in de rust staan. Hoe, waarom niet? Omdat ze ongehoorzaam waren. En nog een stap verder, ongeloof. Ongeloof. Ze hadden die woorden van God. En nochtans, ongeloof. En daardoor kwam die hele generatie om in de woestijn. En dat wordt de Hebreeën dan in het kader van die brief, de Hebreeënbrief, voor ogen gesteld. Als, als de, de lijn naar het aardse koninkrijk begon af te breken... Is dat een enorme waarschuwing voor de gelovigen uit Israël. Hè, dat ze zouden ingaan in de rust en de hele Hebreeënbrief is voor bedoeld om ze richting Paulus te wijzen. De Boodschap van Paulus bedoel ik dan. Hè. Daarvoor is het bedoeld. En er wordt nadrukkelijk gewezen op hè, het ongeloof. Het gaat om de betrouwbaar achter. Hè, want het is ook het ongeloof wil ook zeggen. Dat was ook natuurlijk bij Adam en Eva zo. Dus het was niet alleen een daad van ongeloof. Maar dat ongeloof dat, dat, dat resulteerde dus in het doel missen. Maar het was tegelijkertijd een overtreding. Maar ook een krenking van het hart van de vader. Hè? Want vader had het gezegd. En dat, ja, daarmee uitte ze een stukje wantrouwen tegenover vader. Dat, was een kren dat is een krenking. Hè, dat is wat. Uh, wat uh, Paulus ook noemt in Romeinen 5, hè, dan gebruikt hij die drie verschillende woorden. Zondigen, overtreden, krenken. Dat is, een, dat is, een, uh, dat is een, ook een opklimmende reeks hoor, als het gaat om tegen God ingaan, om het zo maar te zeggen. Ze waren stijf, ze waren hardnekkig. En nochtans bleef God dat volk liefhebben, want hij had geweldige beloften gegeven aan de vaderen... En die beloften bleven natuurlijk staan. Ondanks het ongeloof, ondanks het afwijken, ondanks het toch. En dat is de liefde van God. Hij heeft het volk lief. Niet het gedrag. Het gedrag niet, nee. Gouden kalf dansen, hoereren en noem alles maar op hè, bij dat gouden kalf, want dat, ge dat gebeurde allemaal. In Korinther 10 wordt, wordt er door Paulus ook tot voorbeeld gesteld. Hè. Jij, jullie die menen te staan, ziet toe dat je niet valt. Want, kijk maar in de geschiedenis van Israël. Gouden kalf. Kijk maar. Dus, verbeel je nou niks? Het is genade dat je kan leven en dat, dat je op God gericht wil leven en noem alles maar op. Dat is ook genade wat hij je geeft. Zeker. Maar al die dingen zijn ons tot voorbeeld, tot typen geschreven. Hè? We zouden die schriften natuurlijk, alles is ons tot voorbeeld geschreven... En we zouden die schriften dan ook nauwkeurig nagaan. En daaruit lering en voorbeeld trekken. Hè. Alles is tot onze opvoeding in de gerechtigheid gegeven, zegt Paulus ook. En dan staat er in vers, uh, het volgende vers. Vers 3. We gaan terug naar de Efezebrief: Die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid. En die zone van de weerspannigheid. duidt als we de schrift onderleggen leggen vanuit nacht. Toch wat meer op Israël. Zonen van de weerspannigheid. Want er staat. Onder wie ook wij. En hier komt ineens weer dat wij naar voren. Hè, tegenover dat jullie in vers 2. Waarin jullie eens wandelden. En dan zegt Paulus hier. Onder wie ook wij. Dus de Joodse mensen en hij zelf. Zelf uit de in, Dus daar hoort hij zelf ook bij. Onder wie ook wij allen ons eens gedroegen in de begeerte van ons vlees, de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoerend, en wij waren van nature kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overigen. Dus onder wie ook wij allen ons eens gedroegen in de begeerte van ons vlees. De wil van het vlees en de denkwijze uitvoerend. Hè? Hier gaat het dus niet zozeer om, want die omgeving voor Israël, die was in zekere zin door Torah door Tanach enigszins afgeschermd, dus die Israëlieten, die leefden wat dat betreft in een wat andere wereld dan de volken rondom. Die hadden die woorden van God. Wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Allereerst dat aan hun de woorden van God zijn toevertrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3. Dat is wat hun gegeven is en daardoor werden zij afgeschermd. ...van de zaken waar de omringende volkeren... ...en ook de volkeren die ze moesten verdrijven uit Kanaan later... ...mee bezig waren. En dat was heel, dat was heel behoudend voor dat volk hoor. Als we dat met het woord behoudend maar even zo samenvatten. Maar daar kan je wel lang litanie over houden hoor. Over die volkeren wat die allemaal uitspookten. Uh... Maar dat was in, in, in die zin beschermend voor dat volk... Dus die hadden niet zozeer die directe invloed, laten we maar zeggen, van de geestelijke machten waar die natie wel mee te maken hadden. Dat was beperkend. En toch vond, vond de Jood de vijandschap, ja, waarin in zichzelf, in zijn eigen vlees, niet willen, toch niet willen luisteren naar wat God zegt. De vijandschap zit in het vlees. Dus zij vonden die vijandigheid in zichzelf. Terwijl de natie konden zeggen, ja die vijandigheid uh, hè, we stellen vast, die vijandigheid kwam via die geestelijke machten naar die, die mensen van de natie toe. Maar bij Israël bleek het toch ook in het vlees zelf te zitten. En dat is natuurlijk uiteindelijk bij ieder mens zo. Dus vandaar weer even dat verschil aanstippen van dat jullie en dat wij. Hè, daar, daar, dat trekt Paulus door, hè, die lijnen. En wat bepaalt, want hier wordt gesproken over... Wij, hè, die ons gedroegen in de begeerte van ons vlees, de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoeren. En dan kun je de vraag stellen, wat bepaalt nou eigenlijk de wil van de mens? Hoe zit dat nou eigenlijk bij die wil van de mens? Een paar dingen kunnen we met elkaar opzommen. Allereerst, wat we hier lezen in de context, Satan en zijn personeel. De boodschappers. De zogenaamde boodschappers van licht. Maar dat is geen licht, dat is natuurlijk duisternis. Maar die proberen natuurlijk op alle, alle manieren te tackelen, klem te zetten, te verwarren. Hè, diabolos, dooreenwerper, gedachten verwarren. Afleiden van Gods woord, enzovoort, enzovoort. Satan en zijn personeel. Dat beïnvloedt, je wil, mensen zijn zich dan niet bewust. Want ja, er wordt gepredikt, er wordt gepredikt uh, binnen en buiten het christendom... ...dat de mens een vrije wil heeft. Nee, de mens heeft een absoluut vrije wil... ...en kan helemaal zelf beslissen wat hij doet of laat. Is dat ook zo als we de Bijbel lezen? Is dat ook zo? Nou, hier zien we een enorme invloed... ...van wat de mens zich vaak niet bewust is... ...dat hij beïnvloed wordt door geestelijke machten... ...of geestelijke stromingen, hè, zoals we dat dan leren op de Bijbelschool... ...geestelijke stromen, of gods, gods, niet-christelijke godsdiensten... Hè. Hadden we cursus uh, of kregen we les van uh, Rob Matsken. U weet wel van die psychonauten, dat heb ik al vaker gezegd, hè? die psychonauten, Daar heeft die boek over geschreven. Dat zijn de gedachtenveranderaars. Dat zijn de agenten die neergezet worden overal. En die, die bijvoorbeeld die, die schrijven in kranten en die schrijven boeken en die schrijven allerlei, in allerlei tijdschriften. En dat zijn de gedachtenveranderaars. Dus als jij aan het lezen bent, ben je niet bewust dat zij erop uit zijn om jouw gedachten te veranderen. En dat is met televisie precies één. Het woord zegt het al: television. Dus door de televisie heen wordt hun visie aan jou verteld. Jij kan niet terugpraten, nee, die televisie, wat daar doorheen komt... ...die vertelt die visie van diegene die spreken aan jou. Die, dus die willen jouw gedachten beïnvloeden, veranderen... ...via allerlei dingen, soms propaganda. Hè, dat, is, dat is natuurlijk aan de hand... En dat, dat zeg ik hier onder het kopje, Satan en zijn boodschappers, hè. Want die is juist daarin heel actief. Heel actief. Dus, en dat beïnvloedt je wil. Want, ja, waarom ga jij aan, aan ergens aan doneren? Hè? Omdat, je, omdat je beïnvloed bent door wat jou verteld is. Via allerlei media. Ga jij je, je portemonnee trekken, ga je doneren? Dus jouw wil is daardoor al beïnvloed. Want jij wil doneren dan? Vrije wil? Ja, je denkt van wel. Je denkt van wel. Tweede, wat hier natuurlijk ook nadrukkelijk genoemd wordt, is het vlees. En daarvan kun je zeggen dat is de van God afgekeerde kant van de mens. Of dat is het eigen leven. Maar dat is ook een mix van genen. Dat is al actueel, als ik het woord genen laat vallen. Dat is al best wel actueel eigenlijk. En erfelijkheid. Vaak beïnvloed door directe omstandigheden. Want ja, als jij in hongersnood komt. Hè, toen Paulus naar uh, Jeruzalem wilde gaan. Toen kwam hij onderweg de profeet Agab tegen. En die zei: Er komt hongersnood. En die had gelijk, die profeet. Die profeet wel. Die had gelijk, want er kwam toen hongersnood. En denk erom dat honger. ...een sterke beïnvloeder is van jouw wil hoor. Als je honger hebt, ga jij willen om eten te zoeken. En hoe komt die honger dan over je? Ja, dat gebeurt. Er kwam een hongersnood en Abraham ging naar Egypte. Had Abraham daarin een vrije wil? God had gezegd, dit is het land wat ik aan jou geef... ...en dat zal vruchtbaar genoeg zijn zodat je daarin kunt leven. En er kwam honger en toch ging Abraham naar Egypte. week af van de weg die God gezegd had... Maar de hongersnood, de omstandigheden, noopten hem er toe om toch een uh, andere kant op te gaan. Voedsel zoeken, graanschuur, eripte. Nou, dus weer een punt hè. Heb je dan een vrije wil? Iemand die had dus een heel eenvoudig voorbeeld, maar dat heb ik al wel eens verteld. Van uh, ja, vanavond eigenlijk geen zin om te koken. Ik ga me naar de patatzaak, ik ga een lekker patatje halen met een berenklauw of zo. Of een speciaal, weet ik veel. En dan kom je bij de patatzaak dicht, maandag dicht... Dus jij eet die avond geen patat. Maar je had in je vrije wil, dacht je, gekozen, ik ga vanavond patat eten. Maar je kan die wil helemaal niet doorzetten, want dicht. Simpel voorbeeld, hè. Nou, zo kun je natuurlijk aanvullen met ik weet niet hoeveel kleine en grote dingen... die allemaal van invloed zijn op jouw wil. Dus heb jij een vrije wil, want kijk, als je nou, even de definitie, hè. Als jij een echte vrije wil hebt... Dan wil jij iets en dan heb je ook het vermogen om die wil door te zetten. Dat is een echte vrije wil. Nou, als je het zo bekijkt, dan is er maar één die een echt vrije wil heeft en dat is God zelf. En voor de rest, ieder, ieder daaronder. Dus ja, en hebben we er nog één. Kijk, een mens, hè, ze zeggen dan uh, even, even evalueren, even mijn gedachten ordenen en dan ga ik besluiten wat ik ga doen. Nou, dan heb je dus al niet door dat je beïnvloed wordt door geestelijke machten. Want je krijgt een ingeving van ik wil vanavond patat eten of zo. Nee, geen, geen idee waar dat vandaan komt. Je wordt beïnvloed door geestelijke machten. Het tweede is, je wordt beïnvloed door wie jij bent, erfelijkheid. Dus je gedraagt je in zekere zin hè, dat mensen zeggen... nou, je lijkt nu precies je vader of je lijkt precies je moeder. Weet je wel zo. Dus dat zit dan in je genen, dat zit dan in je, in je hele regiment... Wat, uh, hè. DNA en zo, wat God allemaal. Uh... Razend knap hoor, God. DNA. Hoe kan je dat nou bedenken, hè? Nou, God die heeft dat bedacht, hè? Zo zitten we in elkaar. Razend knap hoor. En we zijn er nog lang niet uit wat het allemaal precies is. hè? Want tegenwoordig kennen we ook messenger RNA, weet u wel. Die allemaal boodschapjes zo doorgeven en uh, die dan dingen regelen in het menselijk lichaam. En uh, er zijn de cellen die dan ergens naartoe gaan. En die gaan naar de lymfklieren en gaan ze helpen om de dingen op te lossen die niet goed zijn in je lichaam. Laat ik me even zo heel simpel zeggen. Hè? Wie heeft dat bedacht? Dacht u nou echt dat een oerknal en alles is zo... Ach, houd toch op joh. Dat is toch een rare filosofie van mensen. God heeft dat natuurlijk allemaal zo ontworpen en bedacht. Hè? Daar, kan, daar kan niemand aan tippen. Zelfs de, dat, dat wil men nu wel, maar goed. Evaluatie en begrip van omgeving en situatie. Dus je gaat je gedachten ordenen, zeg maar. Hè? Zo zeggen we dat dan. Je gaat je gedachten opmaken en dan ga je een beslissing nemen. Maar waar komt die beslissing nou vandaan? Nou, Die beslissing is een optelsom van allerlei dingetjes. En dan ga je bepaald iets ga je doen of je gaat een bepaalde richting op. En je hebt helemaal niet door. dat het helemaal jouw vrije wil niet was. Maar dat het wegje lang door God tevoren bepaald was. Maar daar kom je later pas achter. Kijk, dat is nou God, hè? God is geest en die heeft alles volledig onder zijn controle. Kijk, wij bepalen onze, zelf onze wil niet. Hè, hier in Efeze. ...wordt ook al gezegd dat die wil bestens gestuurd kan worden door de begeerte van het vlees. Dat is ook wel heel belangrijk. Wat je verlangt, of wat je begeert, of wat je wil. He, zo hoe je het ook maar zeggen wil, dan wordt je wil doorgestuurd. Wij bepalen zelf onze wil niet. God beheerst en controleert al de factoren. Wij kunnen maar enkele kleine factoren overwegen misschien. Maar God heeft al die factoren in zijn hand. En dan zegt u van 8 miljard mensen, ja, nou 9, wat is de, hoe is de, hoe is de stand van de teller? 9 miljard geloof ik, hè? Mensen nu 9 miljard. Toch? Laatst was het toch een mededeling: 9 miljardste mensen was geboren. Nou, God heeft al die mensenlevens in zijn hand, hoor. En hebben wij geen vrije wil? Nee, natuurlijk hebben wij geen vrije wil. Dat kan helemaal niet. De wil van het vlees en de denkwijze uitvoerend, ja. Maar dat is zo door God geordend, dat wij dat zo deden. En wat, wat geldt nou voor ons als gelovigen? Dat kennen we toch uit Filipense 2, vers 12 en 13. Dat is toch de hoogste overweging voor ons als gelovigen. Dat God het is, die zowel het willen als het werken in jullie werkt. Wie? God. Jijzelf dus? Nee, nee, God. God bepaalt, hè? God werkt in ons, zowel het willen als het werken. Naar nou zijn welgevallen. Dat is de hoogste overweging in Filippenzen 2. En dat, misschien is dat geen eenvoudig of gemakkelijk of aangename boodschap, dat weet ik niet hoor. Maar het maakt je wel tot een ootmoedig mens, als je dat herkent. Het maakt je wel ootmoedig hoor. Dat niet jij, nee, God. God heeft het voor te zeggen. En dat is maar goed ook, denk ik. Dat is behoed ook. God het voor het zeggen heeft. Voor ons als gelovigen. Filippenzen 2, belangrijke brief hoor. Lezen en herlezen hoor. Lezen en herlezen die brief. Geweldige brief. Centraal staat natuurlijk de ootmoedige gezindheid van Christus Jezus. En daarvoor zegt Paulus, laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Dat, dat is voor ons het leidmotief, zoals de Duitsers dan zeggen, het leidmotief. Ja, dat is wat ons als mensen, als gelovigen in beweging zet. Ootmoedige gezindheid. Tapijnon, weet u wel, laag. En ja, wij willen graag hoog, ook als gelovigen willen we zo graag hoog. Ach ja. En wij waren van nature, zegt Paulus, kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overigen. Kijk, en met die overigen wijst hij dan weer even op uit de natieën, wij, zegt hij, wij waren van nature kinderen van verontwaardiging. wij, gelovigen uit Israël, uit de, uit de, uit de, uit de joden, hè. zoals ook de overigen, en dat is dan weer die uit de natieën, maar die komen bij elkaar hè, in het vervolg, die komen bij elkaar met dat gezamenlijk, wij waren van nature, en ja, nou is een gedachtegang, die, uh, ...die spreekt, uitleggers die spreken soms over een oude en een nieuwe natuur... ...of die spreken dan over een zondige natuur en een... ...en een, uh, ja, Peters die spreekt over de goddelijke natuur... ...maar natuur in de Bijbel, het natuurlijke van de mens... ...is op zichzelf genomen niet zondig. Dan praat je over instinctief reageren als mens. Dat is, nat dat is een natuurlijk gegeven. Maar de natuur van de mens op zich... Is niet zonder. Van nature. Paulus gebruikt dat woord in bijvoorbeeld in Gelaten 2, vers 15. En daar zegt hij iets ook weer over zichzelf en zijn mede Joodse medegelovige mensen. Wij. Daar zegt hij. Wij van nature Joden. En geen zondaar uit de natie. Dus hier gaat het puur om van nature. hoe je geboren bent en hoe je opgroeide. Nou, Paulus als Joods mens. en zo zijn er natuurlijk velen. Van nature. Dat is een betekenis. En Romeinen 2 zegt daar ook iets over: over het van nature. Romeinen 2, vers uh, 14, en daar gaat het over het, uh, dat God op een dag een rechtvaardig gericht zal houden. Dat wijst natuurlijk naar de grote witte troon. Dat wijst naar de grote witte troon. En dan lezen we even vanaf vers uh, 13. Niet hoorders van de wet zijn nemens immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen of de natie die de wet niet hebben. De natie hebben de wet de Torah niet. Torah was nooit aan de natie gegeven, was aan Israël gegeven. Klaar is een klontje. Hè? Wanneer de natie die de wet niet hebben van nature van nature. Dat is hetzelfde woord. Doen wat de wet zegt, zijn zij hoewel zij de wet niet hebben zichzelf tot wet. Dus aan de natie was die Torah niet gegeven, maar het zat in de natuur van de mens als het ware ingebakken om bij gelegenheid te doen, naar hun geweten, wat de, wat de Torah zei. Want van nature zal de ene de andere mens niet doodslaan, om maar even een, een voorbeeld te noemen. En, en van nature, gewoon zuiver, instinctief natuurlijk mens. Die zal geen vals getuigenis spreken tegen de naaste. Om nog iets te noemen. Hè. Doet hij het wel, dan is er iets gebeurd. Dan is er iets, geest, dan is er iets gebeurd. geestelijk of wat dan ook. En vers 17, en dan spreekt Paulus in 15 en 16 over de grote witte troon in feite. En dan zegt hij, zie, jullie worden jood genoemd, jullie steunen op de wet... ...en roemt in God. Sorry, ik moet even vers 15 lezen. Sorry. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Nog aanvullend, hè. Daar getuigt ook hun geweten van... ...en hun gedachten die elkaar onderling beschuldigen of ook verontschuldigen. Dus naarmate een mens opgroeit, gaat ook dat geweten een rol spelen. Dus die... Natiën die zijn, die doen van nature wat de wet zegt. En in vers 27 stelt Paulus dat nog een keer vast van Romeinen 2. En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is en die de wet volbrengt, jullie dan niet oordelen die met de letter en de besnijdenis... een overtreden van de wet bent. Dus dat werkt dan als een boemerang, hè. Dus de, de, hier zegt hij van de natieën... die onbesneden zijn... maar die wel de wet volbrengen naar hun natuur... die zullen juist diegenen veroordelen die wel die Torah hadden... maar nogthans die Torah overtreden hadden. Ook opnieuw, hè, dus wordt dat woord natuur weer gebruikt, hè? opmerkelijk. En als de mens dan afwijkt van God, als de mens afwijkt van God, maar dan gebeurt er dus iets geestelijks, hè? eerst, en dan gaat die mens afwijken van God, en dan lezen we bijvoorbeeld in Romeinen 1, vers 26, Daarom heeft God hen ook overgegeven, dat is dan een proces, daarom heeft God hen ook overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwelijke, of vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Dus het natuurlijke had God ingebakken, maar er gebeurt dan iets, die, die mens die raakt los van God, om het zo maar te zeggen, en dan krijg je dus dat door God overgeven aan, en dan gaan ze de dingen doen die tegen of naast de natuur zijn. Dat is wat Paulus zegt hier, hè? En weer, gebruik weer het woord natuur. Dus de natuurlijke, het natuurlijke wordt dan ook verlaten. Dat is als je God verlaat, als je los raakt van God, dan raak je dus ook los van het natuurlijke gegeven. Van omgang van man en vrouw in het huwelijk. Dat is een natuurlijk gegeven, dat heeft God zo in de schepping gelegd. Raak je los van God, dan raak je ook daar los van. Dat is, dat is, dat is het proces wat Paulus hier beschrijft in Romeinen 1. Hè? Dat, is, dat is denk ik wel duidelijk. En daarom is het goed, altijd goed. En mag je dankbaar zijn als God, je naar, als God jou naar zich heeft toegetrokken. Je bent door God naar hem toegetrokken. Dan mag je alleen maar dankbaar om zijn, want dat behoedt je en dat bewaart je ook voor een gedrag dat blijk geeft van los van God te zijn. Of wat blijk geeft van overgegeven te zijn aan. Dat be bewaard je ervoor, dat is, dat is, ja. Dus even over dat woord natuur, hè. dus natuur in de Bijbel is op zichzelf genomen niet zondig. En dat de mens zondaar is, ja dat wel, zeker, zeker. Dat de mens doelmisser is, ja allen hebben gezondigd zegt Paulus, hè. allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. ...en worden om niet gerechtvaardigd door zijn geloof. Ja, dat laten we dan ook erbij klinken. Even gekeken, hè? goed nieuws. Allen missen hun doel. Maar ook diezelfde allen... ...die worden gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Dat ook. Ja, zeker. Dat is, dat is het eind van het liedje. Hè? Eerst door die duisternis heen van zonde enzovoort... ...maar dan, na die vervreemding, verzoend met God... ...heerlijkheid... Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hè? En daar kunnen we dan vanavond mee eindigen. Kijk, dat is vers 4, want ja, die, die verse zegt u 1 tot en met 3 is allemaal niet zo prettig om te lezen. Nee, maar we, moet het wel, we zouden die dingen wel met elkaar lezen en bestuderen en tot ons nemen. Want die dingen zouden we ook weten hoe dat zit. Dat is belangrijk. Het zijn geestelijke zaken waar we mee te maken hebben. En dan zouden we goed weten hoe dat in elkaar zit, hè? hoe dat werkt. Maar in vers 4 komt dan dat, dat geweldige licht, hè? de doorbraak, God echter, hè? God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Dat is natuurlijk ook zo, hè? God is licht. En daarom, als hij gaat werken in Genesis 1, vers 2, 3, dan zegt hij het eerste wat hij zegt is ook, er zijn licht. En dan was er ook licht. En er werd licht. Prachtig, hè? Ze, ja, prachtig die tekst. Het blijft altijd geweldig. God echter. En dan hier breekt dat licht ook door God echter. Die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. En weet u, dat ervaren wij, die liefde, dat het ook echt die liefde van God is. Omdat we eerst door die zonde en die duisternis heen zijn gegaan. Die contrast had God nodig. En daarom is ook zelfs zonde en kwaad een noodzakelijk onderdeel in Gods plan noodzakelijk onderdeel in Gods plan. probleem van het kwaad, ja. Maar afgezet tegen het kruis, wat daar gebeurde, is het antwoord daar Gods liefde. Dat is het antwoord. God heeft je lief. Dwars door alles heen. Of je kunt zeggen, nogthans, of wat u ook wil zeggen. God heeft je lief. Hoe dan ook. Dat is geweldig, hè. En daarom had het over Israël, weer spannend volk. Maar kijk, God had Israël niet uitgekozen omdat het nou zo'n geweldig volk was. Dat was de reden niet hoor. De reden was dat hij het volk lief heeft. Dat was de reden, dat hij het lief had. Deuteronomium 7 staat het, hè? geweldig. Dat was de reden waarom God koos. En dat is ook voor ons zo. Waarom heeft hij gekozen uit voor de nederwepen van de wereld? Ja, begrijpen er niks van, maar hij heeft je lief. Hij heeft ons als gelovigen lief. Ze zijn liefde. Onmetelijk. Nou, met die gedachten gaan we vanavond dan lekker slapen straks. Hè?